0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager.
1: Hej Emma. Hej Johanne. Så er vi tilbage i studiet til afsnit 3, 3. af sæson 5 af Sustainable Daily Podcast. Mm -hmm. Og vi har en gæst med i dag. Det har vi nemlig, fordi i dag der skal vi snakke om et emne, som øh, vi ikke har personlig erfaring med. Det er rigtigt,
0: i hvert fald ikke i øh, ret høj grad, men lad os komme nærmere ind på det lidt senere. Ja.
1: i dag der skal det nemlig handle om klimaangst, og øh, vi har inviteret dig, Blinda Duncan, med, psykoterapeut, sygeplejerske, ekspert, youtuber, og følgende person, og er simpelthen så glad for, at du er her. Vil
2: du ikke introducere dig selv? Det vil jeg gerne. Jeg hedder Belinda Donkin. Jeg har heller ikke personlig øh, erfaring med klimaangst, men jeg har professionel erfaring med det. Jeg har min, øh, min egen klinik, der hedder Heart Team. Den ligger i Gentofte, og jeg laver behandling i klinikken, og jeg laver online-behandling også. Som du sagde før, så er jeg uddannet psykoterapeut og sygeplejerske, og så har jeg også en baggrund i tv-branchen, hvor jeg har arbejdet i 10 år. Det er noget helt andet. Mm -hmm. Der er YouTube-videoerne mm -hmm. måske. Nej, det opstod mere som en idé sammen med en, en marker, jeg har, som jeg laver gruppeterapi sammen med. Ja. Så øh, ja.
1: Men øh, vi fandt jo frem til dig, fordi at du har haft en klient, med klimaangst, og det har du skrevet noget om. Mm. Øhm, fordi ellers så, det er jo ikke sådan, at man bare lige kan ringe rundt til alle behandlere og sige, ved du noget om klimaangst? for det er ikke rigtigt sådan et emne, som man sådan lige googler. Det står ikke rigtigt på listen af de ting, man behandler og sådan
2: øhm, Men vil du ikke snakke om, hvordan du har professionel erfaring med det? Jamen det er rigtigt. Jeg har faktisk haft et par klienter efterhånden, der har haft øh, klimaangst. Og øh, egentlig kan man sige, så, så er det ikke fordi, det adskiller sig voldsomt fra andre, Angsttyper. Jeg har skrevet et blogindlæg om det, og det, jeg tager udgangspunkt i, der, det er det her med, at man jo godt kan sige, at klimaangst adskiller sig fra andre angstyper ved, at der er nogen, der vil sige, at det jo er reelt nok. Altså, vi har jo reelt noget at være bange for, og det er jo sådan set sandt nok. Men det, man tager udgangspunkt i, i behandlingen, kan man sige, det er, at det på nogetagtigt samme måde som alle mulige andre angstyper handler om, at det her det er et grubleproblem. Altså, det handler om, at man overtænker øh, i forhold til det her med klimaet på en måde, der ikke er hensigtsmæssig. Altså, at man har en overbevisning om, at man, øh, at man ikke har kontrol over sine tanker og sine følelser. Og det, man lærer i terapien, det er, at tanker og følelser, det er noget, alle mennesker har. Det er jo sådan set naturligt nok, men at den tid, man kommer til at bruge på det, når man har klimaangst, den er uhensigtsmæssig, fordi det kommer til at fylde alt for meget. Så det er mm -hmm. det, man tager udgangspunkt i i behandlingen.
0: Og det kan man sige, det vil jo være det, man nok som klient med alle mulige former for angst, også oplevede det her med, at det, man var angst for, det ligesom kom til at fylde så meget, mm. at det står i vejen for nogle andre ting, man godt kunne tænke sig at gøre i sit liv. Præcis. Og det er noget af det, jeg også synes er rigtig spændende ved det her begreb klimaangst, fordi det er jo ikke en diagnose, det er jo ikke noget, der er nogen, der har defineret og lavet nogle særligt skarpe kriterier for, hvad det egentlig er, men alligevel er det noget, rigtig mange på en eller anden måde godt kan genkende.
1: Ja, eller i hvert fald bekymringen. Altså, jeg må sige, jeg er meget fjern over for hele angstbegrebet. Jeg kunne godt tænke mig at få lidt flere ord på, hvad er angst egentlig? Hvordan, mm. hvordan føles det? Hvad er det, det gør? Mm. Øhm, fordi jeg er også bekymret for klima. Vi har også snakket håbløshed før i den her podcast. Men sådan angst,
2: og både måske angst generelt, men også mm. klimaangst, mm. hvordan, hvordan føles det? Altså det, man kan sige, det er, jeg er også bekymret for klimaet. Mm. Øh, men jeg har det, der hedder berettiget, bekymret. <laughs> altså forstået på den måde, at jeg tænker over det, og jeg gør, hvad jeg kan sådan i min dagligdag. Der, hvor man kan tale om, at, at det bliver et problem, det er, når det kommer til at fylde for meget. Altså, at det på en eller anden måde kommer til at fylde hele forruden i vores liv. Og der kan man sige, der, der er det jo ikke hensigtsmæssigt på nogen som helst måde. Og det vil sige, at man begynder at få nogle symptomer, altså øh, på, på angsten generelt, kan man sige. Ikke? Og
1: hvad er, hvad er de
2: symptomer? Jamen, de symptomer er, at øh, man kan få kvalme, man kan lide af svimmelhed, man kan øh, få sådan en fornemmelse af, at man ligesom er inde i en osteklokke. Man kan få forskellige symptomer fra, øh, fra, fra nervesystemet, altså sådan prikken i, i hænder og fødder for eksempel. Man kan få åndedrætsbesvær, øh, man kan få hjertebanken osv. osv. Der begynder det sådan virkelig at blive uhensigtsmæssigt. Ikke? Altså Johanne, du sidder jo sammen med en psykoterapeut <laughs> ja. og en
0: psykolog ja. og spørger, hvordan det føles at have angst. Ja. Og øh, altså, Jeg vil jo altid sige, at... at Uanset hvad man taler om, altså den forstørrede ting eller ting, der bliver diagnoser, mm. så kender alle godt det grundlæggende. Mm. Og du kan også godt kende angst fra dit eget liv. Det er jeg fuldstændig overbevist om, at der også er noget, du mm. nogle gange bliver bange for. Mm. Øhm, om det er at skulle til eksamen, mm. eller det er at skulle øh, mm. gå under et, øh, mm. en vej i en tunnel, når det er mørkt, eller det er øh, kryb. Øh, mm. Tanken om, at folk, man elsker, kunne rammes af øh, alvorlig sygdom. Vi kender jo alle sammen godt til angsten, og den skal vi kunne have og kunne være med, mm. øhm, men den skal ikke overtage vores hverdag. Mm. Øhm, og den skal ikke bestemme, hvad vi kaster os ud i, og hvad vi ikke kaster mm. os ud mm. i.
2: Altså rent evolutionært, så, så har det jo været en kæmpe fordel at have angst. Altså vi havde ikke overlevet som art, hvis ikke vi havde haft den der følelse af angst. Altså fordi der er jo reelt set nogle ting derude, fuldstændig ligesom du siger, at, at vi skal være opmærksomme på, og, og hvor vi skal være på paslige. Men det er der, hvor det bliver sådan en forstørret følelse i forhold til det, man reelt står overfor, kan man sige, der sådan er ude af proportioner, eller som, som fylder rigtig meget. Men meget ofte, så bliver det jo også sådan en, det man kalder en angst for angsten. Altså at man bliver så bange for det der med at få angst, så man tiden kræser omkring øh, frygten for for angst. Selvom man måske kun reelt har haft et angstanfald, så kan man måske 20 år efter gå og være bange for at få det igen. Ikke? Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, kan man sige.
0: Og noget af det, som angst også nogle gange kan medføre, og det har du måske også noget at sige til, Belinda, det er det her med undgåelsesadfærd. Mm, præcis. Altså, at når man er blevet angst for noget, så er der rigtig meget i en, der trækker en i retning af ikke at blive konfronteret med det her igen. Mm. Og i forhold til klimaet, så er det jo, og der vil jeg også sige heldigvis, og tak for det, mm. <laughs> alle steds nærværende lige nu. Mm. Det er faktisk svært at begive sig, Øh, ret meget igennem øh, et sted med nogle bladforsider eller avisforsider, eller mm. igennem øh, et Facebook-feed eller en helt almindelig øh, samtale nede i kantinen hen over ugen, mm. uden at blive konfronteret med klimaet, og klimaforandringer og klimaudfordringer, og grøn omstilling, og smeltende polaris, mm. og alt det ja, her. Mm. Øhm, så
2: hvordan, øh, hvordan kan man håndtere det? Ja, det man kan sige, det er, det er jo egentlig hensigtsmæssigt, som du siger, du siger tak for det, altså, fordi det er ikke noget problem for og jer to, det er heller ikke noget problem for mig. Men hvis man lider af klimaangst, og konstant får det der smidt op i hovedet, og får aktiveret mm. sin angst, så, så har man et kæmpe problem. Fordi så kan det være virkelig svært at håndtere. Så for nogen
1: fylder det så meget, og du har ret i, jeg har også tænkt, jeg er
2: angst for. Jeg mm. er frygtelig vandskræk. Det er
1: faktisk ja, vi kender det alle sammen.
2: Øhm, men hvordan opstår det? Altså min erfaring er, at dem, der får klimaangst, de har højst sandsynligt fået en eller anden, anden form for angst alligevel, fordi de på en eller anden måde er, er måske lidt disponeret for det. Hvad er man disponeret for? Det? Ja, det er jo faktisk det, der er lidt interessant, fordi før i tiden har man jo altid talt rigtig meget omkring det her med, at, at det ligesom lå i generne, at det var arveligt osv., eller der var en fejl i biokemien eller hvad ved jeg. Men de nyeste undersøgelser tyder jo på, altså det forskning i dag viser, Blandt andet ham, der hedder Adrian Wells, som jo har opfundet metakognitiv terapi. Det, alle undersøgelser i dag viser, det er, at angst det er et problem i forhold til, at bekymringer og grublerier og negative tanker det kommer til at fylde for meget hos os. At det ikke er så meget det, at vi kan få en tanke omkring klimaet, som virker skræmmende, men det er det, at vi ikke tror, at vi kan kontrollere den tanke, at den kommer til at tage for meget over. Så det er ikke bare en tanke vi at registrere, der ligesom er på gennemgang, men at vi kommer til at invitere den op på kaffe og kage og underholdning, øh, og, og så ligesom giver den lov til at fylde alt for meget, fordi at vi tror, at det er noget, vi ikke har kontrol over. Og det har vi rent faktisk, men vi kan have glemt, hvordan man gør, det skal så genlæres, kan man sige. Ikke?
0: Jeg tænkte på, kunne du ikke prøve at give et par eksempler på, hvad er det, man kunne være bange for? Eller hvad er det for mm. nogle tanker, man kunne komme til at invitere
2: ind for, mm. hvis man led af klimaangst? Jamen det kunne for eksempel være det her med, at man hver eneste gang, man bare åbner for vandhæden, får taget et glas vand altså bliver ramt af den der følelse af, jamen hvad nu hvis der pludselig ikke er vand nok? Mm. Eller hvad nu hvis der pludselig er for meget vand? Eller hvad nu hvis der pludselig bliver tørke i Afrika og alle dem der bor nede begynder at flygte op imod Danmark? Altså at, at sådan en lille normal dagligdags ting som vi skal kunne håndtere i et almindeligt levet liv, pludselig bliver noget, der, der ligesom udløser en, en lavine af følelser og tanker, som gør, at vi får det virkelig, virkelig dårligt. Mm. Så det, det er et eksempel. Og det er crazy med det
1: eksempel, det er jo, at det er jo ikke særlig langt væk. Altså, udviklede lande som Sydafrika og Australien,
2: der er blevet lukket for vandet inden for de sidste par år. Mm. Og, og igen, så kan man sige, jamen det er jo berettiget nok, mm. vi skal være opmærksomme, og vi skal passe på, og vi skal tænke os om Men hvis det bliver noget, hvor vi til sidst bliver fuldstændig handlingslamme og hjælpeløse, og ikke kan agere og være i verden Så har vi et problem, fordi hvem skal så redde verden? Ja, lige altså. præcis.
0: Ja. Det er det der med, at hvis det er noget, der kommer til at lamme os, så er det virkelig et stort problem men man kunne måske forestille sig, at dem, der bliver ramt af noget klimaangst, de mm. også har potentialet til at blive nogle dygtige ja. klimaaktivister. Ja, det, det er jo, det er jo Æh, ja, folk det meget empati
1: ja. for verden, og det kræver klimakampen jo. Det kræver ja. empati for noget, man ikke kan se.
2: Ja. En af de ting, som, øhm, som man blandt andet lærer folk, når de er med kognitiv terapi, det er det her med, at, at de skal ligesom vurdere, om, er det her noget, jeg kan sætte handling på? Er det noget, jeg kan gøre noget ved? Og så kan man sige, ja, man, man kan blive klimaaktivist, men man kan også blive klimaaktivist på en måde, så, så det fylder alt, hvor der heller ikke er noget levet liv ved siden af, fordi man er så fokuseret på det her med, at nu skal man gøre en indsats, som man, man måske egentlig mister lidt af sit sociale liv og, hmm. og sit liv øvrigt, og så er det igen ikke hensigtsmæssigt, ikke? Ej. Det var jo også noget af
0: det, vi nogle gange har snakket om i den her podcast, faktisk, det her med at alt med måde. Ja. Og, og ens ja. ild for det bæredygtige må ja. ikke brænde alt det andet ud, Nej, der ellers kunne i
2: ens liv. Ja, det det. Ja. Så man taler meget om det her med, altså, at, at man skal sætte handling på det, man kan. Og så er der noget, som er vilkår, hvor man kan sige, hvor vi som små almindelige mennesker måske ikke kan gøre det store. Hvor det måske er på et mere politisk niveau eller på et globalt niveau, mm. der skal tages nogle beslutninger. Og der skal vi ligesom lære at kunne slappe af i det, og så handle på det, som vi kan handle på, og så lade resten af lortet, hvad jeg havde sagt. <laughs>
1: ja. Spændende. Man taler også om, at der er flere og flere børn, der mærker det, og især klimaangsten. Øh, nu TV2 lavede et meget uvidenskabeligt studie, hvor de spurgte 100 børn. Jeg tror, det var øh, 30 af dem, som sagde, at de var bekymrede for klimaet. Og det er jo ikke nødvendigvis angst, på nogen måde, det de har øh, fundet øh, der. Men kan man sige noget om, hvor tidligt det kommer, og er der på et tidspunkt, hvis man har fået angst, på det tidspunkt, så får man det aldrig?
2: Mm. Nej, man kan ikke sige noget om, hvor tidligt det kommer, fordi det kommer helt an på, hvor heldigt et barn man er. Om man er vokset op i en familie, hvor man har fået tudet ørerne fugle ved, ved alle middagsbordene omkring det her med klimaet, hvor forfærdeligt det er, og vi må ikke spise kød, og og vi må ikke røre mælkeprodukter og forurening, og hvad ved jeg, alt det her, som jo ikke kun er klimaangst, men også om miljøet at gøre. Eller om man er vokset op i en familie, hvor man har nogle voksne, som i tale sætter det her på en måde, hvor man også skaber håb. Hvor man også, altså, hvor man gør det til de voksnes problem. Det her, det er ikke noget, du sådan på den måde ja, vi skal tale om det, men, men på et normalt niveau. Men det er, de, det er de voksne, der håndterer det her, de voksne har styr på det osv., ikke? Og så kommer det jo også an på, hvor, hvor, hvor kognitivt, øh, godt kørende man er, kan man sige. Hvor hurtigt man forstår det her med, at der rent faktisk er et problem. Så, så man kan ikke sige noget om, hvornår det opstår.
1: Hvordan former vi fremtidens bæredygtige hverdagsaktivister? Det er det overordnede spørgsmål, vi har forsøgt at svare på med Sustain Jelle familie, det nyeste magasin fra vores hånd. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Emma og jeg eller resten af redaktionen ikke har en kæmpestor børneplagt, så derfor har vi spurgt til råd med eksperter, seje mødre, psykologer, undervisere, lærere og endda også børn for at lave et helt støbt magasin, der guider dig til et bæredygtigt familieliv. Der er både en del til forældrene og et hyggeligt aktivitetshæfte til de yngste klimaaktivister. Magasinet kan købes på sustaindaily.dk-shop
0: eller hos vores forhandlere landet over, som du også finder på sustaindaily.dk. Kan man sige noget om, hvordan man kan hjælpe et barn, der er blevet
2: rigtig, rigtig bange mm. for det her med klimaforandringer? Altså, jeg tror igen, at man skal i talsætte det positivt og sige, at jamen, der, der er også et problem, men at det bliver, det bliver taget hånd om, og så kan man nævne nogle af alle de gode tiltag, der er. Altså noget af alt det, der bliver sat i værk mm. og prøver at, at, at tale om det i stedet for. Og også prøve at flytte fokus. Altså, lad være med at køre rundt i det hele tiden, og spørge ind til, sådan, jamen, hvad føler du, og hvad tænker du, og hvad skete der så, og hvad kom du så til at tænke på, og hvordan fik du det så, osv. Så altså, det svarer lidt til at krasse i et sorg, og ikke kunne forstå, hvorfor det ikke heler op. Så, så det er noget med, altså selvfølgelig at i talsætte det, men, men, men få det ind på samme måde som en altså, i normal opdragelse, kan man sige, som en del af, af normal opdragelse, det her med, at øh, vi heller ikke sidder og ved bordet, eller piller næse, eller hvad ved jeg, altså almindelig god opdragelse, og ligesom give børn også nogle anvisninger for, hvad de selv kan gøre, men på en positiv måde, så det ikke bliver sådan nogle kampagner.
0: Jeg tænker, det må være en fin balance, ikke? Fordi jo. det er jo en balance mellem, på den ene side ikke at skræmme, og på den anden side også at være ærlig eller mm -hmm. i hvert fald anerkendt, tænker mm. jeg den bekymring som børn og unge og mm. voksne kan have, ikke? Mm. Fordi det er jo...
1: Men også anerkende alvoren, altså jeg har hørt... Jamen,
0: det er det, jeg mener med at
2: bekymringen, for der er mm. jo god grund til at være bekymret, fordi det ser ikke særlig fedt ud. Helt altså. sikkert. Men selvom der er god grund til at være bekymret, så kan vi ikke bruge sådan en 24-7 bekymring til noget som helst, fordi vi igen bliver handlingslarmede, vi får det dårligt, og, og det er ikke den type mennesker, vi har brug for i klimakampen, det er nogle mennesker, som i virkeligheden er i stand til også at finde noget energi og noget håb og gøre, gøre noget ved det. Ikke? Og så skal vi lade være med at tale om det hele tiden. Børn skal også have lov til at være børn. Mm. Altså så vi skal ikke snakke om klima hele tiden? Præcis. Ikke hvis du spørger mig i hvert fald. Det skal okay. vi ikke. Vi skal, vi skal tale om det. Og hvis børnene selv kommer og udviser bekymring, så er det klart, så skal vi tale med dem. Så skal vi ikke bare det ind under guldtæppet. Men vi kan også indimellem hensigtsmæssigt skifte emne til noget andet og prøve at flytte fokus til, til andre ting. Ikke? Ja.
1: Mm -hmm. Så tænk på, lige nu er det jo meget klimaangst, vi taler om. Og den som du startede med at sige den er jo egentlig reelt nok fordi klimatruslen er stor og vi hører om den hele tiden ja. har der også været altså jeg tænker på min mor øh, der var politisk aktivist i 80'erne øh, havde de atomangst og var der krigsangst under 2. verdenskrig eller er det, har hver generation ligesom sin form for angst? Ja.
2: Det, det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg kan huske, det, at da jeg var barn, jeg var frygtelig bekymret over Barsebækværket. Mm. Altså, det var virkelig stort på det tidspunkt. Jeg talte med en veninde her i weekenden, hvor vi kom til at tale om, at jeg skulle ind, hvor hun siger, at Gud, jeg kan da huske, da jeg var barn. Altså, jeg lå vågen og kunne ikke falde i søvn, fordi jeg var bange for forurening. Altså, jeg ved, at min far voksede op under 2. verdenskrig. De har været bange for lige efter 2. verdenskrig, at russerne kom og tog dem. Altså, hver tid har sin ting. Det man kan sige nu, det er, at klimakrisen er på et andet niveau. Altså, det er mere reelt, og det er mere globalt, og derfor er det også et, et andet problem, kan man sige. Det er større end nogle af de problemer, vi har kendt til som børn, kan man sige. Ikke? Men den angst, der er forbundet med det, adskiller sig ikke på den måde fra andre typer. Man kan sige, at det er reelt nok at have den angst, men hvis det var sådan, så ville alle mennesker jo, der tænkte på klimaet, udvikle angst. Og det gør de jo ikke. Så det er et håndteringsproblem. Altså det er måden, vi håndterer vores tanker på, der giver os den angst. Det er ikke det, at vi får tankerne. Det er måden, vi håndterer tankerne på.
1: Vi er jo måske også et sted, hvor vi taler mere om angst, fordi det er blevet mere socialt accepteret, og vi snakker meget mental helbred i samfundet. Nu, nu spørger jeg om ting, som er fuldstændig for din regning, for jeg tænker, at Emma har garanteret også en, en holdning til det. Men er det et
2: problem, at vi sætter så meget ord på det. Ja, altså. Det synes du. <laughs> det er jeg faktisk fuldstændig enig Ja, det er det. Fordi igen, altså for at komme tilbage til den der metafor før med såret, det er, at fra Freuds tid, havde han sagt, der er vi jo blevet opdraget til, at vi skal tilbage og finde årsager og sammenhæng, og vi skal ned i tingene, ned i essensen, ned på celleplan og tale om ting altid. Der er jo også meget omkring det her med spiritualitet og så videre. Der er vi jo også opdrag til sådan at have et indre fokus og, og ligesom holde meget øje med, hvad vi føler og hvad vi tænker og så videre. Og, og det kan man godt sige meget godt om. Men på en eller anden måde, så er det bare karmet over, okay. at alt det her føleri og mærken efter og føle og mærke og scanne, det er ikke nødvendigvis af det gode, fordi det er ikke meningen, at vi skal rode så meget med vores indre hele tiden. Det, det er jo det, man ligesom har forsket sig frem til, det er, at at ja, det skal vi i en vis udstrækning, men det er karmet over for rigtig
1: mange mennesker. Ikke? Og hvad tænker du, Emma, med psykologhatten og din erfaring? Er det et problem, at vi i talesætter sætter klimaangst og angst generelt så meget?
0: Altså, jeg er helt sikkert med på, at der er en god pointe i det her med at rette blikket ud af. Mm. Altså, øh, at se lidt ud af sig selv. Øh, samtidig så tænker jeg jo nok, at øh, der er rigtig meget at hente i, også mm. at tale om, hvordan... De her ting de påvirker os som mennesker, øhm, fordi jeg tror, at hvis man er en af dem, som har tendens til at gå og bekymre sig rigtig meget, så kommer der i hvert fald ikke noget ud af at holde det for sig selv. Men hvis man går rundt og tumler med sådan noget her, og faktisk bliver bange af mm. at tænke på sin fremtid, eller sin børns fremtid, eller af at tænde for vandet, fordi det minder en om ressourceknaphed, og tørker og oversvømmelser, øhm, så vil jeg jo helt klart sige, at... Øh, Første skridt, det var at sætte ord på. Og så er det
1: måske meget godt, at det her ord florerer så meget i medierne, så man kan have noget at spejle sig i? Eller?
0: Ja, der kan måske i hvert fald være for nogen noget at vinde i, at finde ud af, at de ikke er de eneste, der går og har det på den her måde. For mm. man kan jo også hurtigt komme til at føle sig forkert, hvis man mm. tror, at sådan, som man har det, er helt unikt. Mm. Og det er det jo sjældent. Mm.
2: Det er jeg faktisk fuldstændig enig med dig i. Og samtidig må jeg sige, at rigtig mange af de klienter, jeg har øh, i min klinik, Altså, de taler jo meget om det, øh, meget gerne og hele tiden, og når jeg spørger dem, om de får det bedre af det, så tænker de sig som regel lidt om, og så siger de, nej, jeg får det faktisk værre. Så altså, det vi taler om her, det er, altså, at, at man må spørge sig selv, om de tanker, man gør sig, bidrager med noget. Kommer der noget nyt ind? Er der en eller anden form for fremdrift i det? Fordi hvis det bare er de samme gamle tanker og det samme, man taler om hele tiden, så bliver hjernen overbelastet, og det kan vi ikke tåle.
0: Det er blevet tid til ugens grønne tip. Jeg vil gerne starte i dag, jeg. Gør det. Uh, jeg vil uh, anbefale alle jer, der lytter med, at uh, gå ind på YouTube. Alexandria Ocasio-Cortez C40. Og uh, høre en mega badass 29-årig kvinde. som Er hun på 29? Er yes. Fuck. Kongressmedlem i USA, klimaengageret politiker, som kæmper for klimaet på en måde, er velargumenteret, saglig, gennemtænkt og indineret, vred og fyldt med styrke. Hun er meget vidunderligt, at det ikke kun er Greta, der kan være ens idol, men også Alexandria. Ja.
1: Ej, mega godt tip. Hun er sej. Ja, men jeg har et... Øh, det er altid Emma, der kommer med de øh, slagkraftige tips. Og jeg har en tip til en anden podcast. Ja. Spindende. Som hedder mig og min moster. Og det lyder umiddelbart random. <laughs> det yeah. er øh, Markus og hans Moster. De er begge to i reklamebranchen. Og de diskuterer hvert uge et emne inden for forbrug og med bæredygtige og klimabriller. Så de tager fat i hele forbrugskulturen, som de jo som reklamer- og kommunikationsfolk har været med til at understøtte. Og det er bare ærligt. Det er dejligt med en duro med både en gammel og en ung og en kvinde og en mand. Og øh, de taler ud af posen, og jeg er vild med det. Nice.
0: God anbefalinger, hva'? Ja.
1: <laughs> vi <laughs> håber, I også kan bruge dem derude. Vi er til det hele, og øh, så håber vi, at øh, I måske vil give os egne grønne tips
0: øh, i kommentarerne. Jeg kommer sådan til at tænke på det afsnit, vi har indspillet omkring dårlig samvittighed, ja. øhm, hvor vi også fik snakket os varme og kom frem til, at øhm, der findes to slags dårlig samvittighed. Den, man kan bruge som et spark i røven, mm. og den, man godt ved, man alligevel ikke kommer til at ændre noget ved at have. Altså, og det er jo faktisk lige præcis det, du også taler om ja, i forhold til angst. Ikke? Ja, Så man kan sige, at hvis man bruger sin, lad os kalde det, klimaangst til at engagere sig, at finde ud af, mere at finde ud af, hvilke handlemuligheder man har. Nye Jamen, ideer, sådan reflektere. Ja. Men hvis den bliver brugt på en måde, hvor mm. den ikke giver mm. en noget, mm. man bare netop gør, at man
2: træsker rundt i det mm. samme. Mm. Ja. Okay. Og i første tilfælde er det jo ikke klimaangst, kan man sige. Der er det berettiget, bekymret. Yeah. Bekymring for klimaet, kan man sige. Og det kan sagtens være konstruktivt. Mm. Altså, der skal jo være et vist mål af det. Det må bare ikke komme over. Ikke? Præcis. Mm. Okay, så hvis
1: man er der i nummer to, og øh, man har fået sat ord på det, og ikke alene at høre Hvordan kommer man så hen til et sted, hvor det ikke fylder
2: så meget? Altså, mm. de konkrete råd er nu, vi skal have dem på bordet. Altså, hvis man har et problem, altså, som tangerer øh, klimaangst, så skal man finde ud af, at altså, man skal lære det her med, at alle mennesker har bekymringstanker. Det er fuldstændig normalt. Men det, der ikke er normalt, det er at bruge sig uforholdsmæssigt meget tid på de her bekymringer og grublerier. Og det, som man gør i terapien, kan man sige, og som man også kan arbejde med selv for den sags skyld, det er jo ikke alle mennesker, der har brug for at gå i terapi, det er, at man simpelthen træner det her med at kunne hoppe af en tanke, som ikke er hensigtsmæssig, altså en tanke, der ikke bidrager med noget. Altså, vi kan jo ikke selv kontrollere, hvad for nogle tanker, der dukker op i vores sind. Det er noget, der er fuldstændig automatiseret. Men vi har faktisk evnen, det er en medfødt evne, til at hoppe af de tanker, som vi egentlig ikke gider have, eller som ikke er hjælpsomme. Og når du som siger en tanke, er det så tænkt på noget andet? Eller? Ja, det kan man sige. Det er i virkeligheden lidt bare at stene og, og, og lade den være. Ikke at statte den med noget andet, eller undertrykke den, eller skynde sig at tænke positiv tænkning eller noget. Men simpelthen bare opdage det her med, at jeg er faktisk i stand til at hoppe af en tanke, som ikke er hjælpsom. Og det træner man simpelthen. Det er en evne, alle mennesker har, men mennesker med angst har egentlig glemt, eller har ikke rigtig opdaget, at de har den evne. Og det er det, man går ind og genetablerer, kan man sige, den evne. Ikke?
1: Kan man gøre noget for måske ikke at få så mange af de tanker? Ikke at,
2: kan man gøre noget for sådan, så det ikke dukker op så meget? Ja, den dårlige nyhed, det er nej. Nej, okay. <laughs> nej fordi vi kan ikke selv kontrollere de tanker, der bliver dannet i hjernen.
0: Og det er i hvert fald også et veletableret faktum i, <laughs> øh, i angstforskning, øh, angstbehandling. Det er, at, at undgåelse det forstærker angsten. Mm, okay. øhm, og, og det, som også kan få angsten til at gå væk, det er også det med at kigge på det, man faktisk er bange for. Mm. Mm. Øhm, ja. så, så der vil jeg også helt klart... Så på det er der. næsten
2: et værre at skærme sig for klimanyheder? Altså det, det, som jeg plejer at sige til folk med angst, det er, altså at, at det starter et sted med en lille bitte ting. For eksempel, jeg kan blive bange for at køre i bus, fordi jeg er løbet efter bussen, og så kan jeg pludselig mærke, at mit hjerte hamrer. Og inden jeg har set mig om, så er det pludselig også farligt at køre i tog, og så er det pludselig farligt at køre i bil og på motorvej og så videre. Og det, det kan komme til at ende med, hvis vi forsøger at skærme os, det er, at vi sidder hjemme i stuen, øh, i sofaen med dynen op om hagen, og så er alt farligt. Mm. Altså i princippet så kunne dynen også blive farlig, for der kan også være støvmidret i. Ikke? Så det er en rigtig dårlig idé at gå ned ad den stig, kan man sige. Ikke? Øh, det, man arbejder med i et metakognitiv terapi, det er ikke bare sådan det, man kalder eksponering, altså at man skal udsætte sig selv for de ting, man er bange for, fordi det er rigtig råt. Men det gør man med det, der, der hedder detached mindfulness, eller afkoblet opmærksomhed. Så man ja. hopper af tankerne, mens man gør de her ting. Og så opdager man faktisk, at man i virkeligheden og kan hvad gennemføre hvad som helst. Hvad vil
1: det hedde i mens man gør de her ting? Hvad er det Jamen, så? Det vil det for eksempel være og...
2: at åbne for vandhanen ja. eller se nyheder, eller hvad ved jeg, mens man laver afkoblet opmærksomhed. Altså, at man simpelthen bare lader lad, lad tanken være, og tænker, hvad er det nu, jeg er i gang med? Jamen, jeg er i gang med at åbne for eller jeg skal lige se TV-avisen, eller jeg skal lige ud og lave en kop kaffe. Og den der tanke må egentlig gerne være der, men jeg behøver faktisk ikke at engagere mig i den.
0: Jeg har siddet sådan og brændt lidt ind med noget, siden vi snakker om det her med Barsebæk. Mm -hmm. og ja, for og min uh -huh. Altså atomkrigen, eller russerne, der kommer. Ja. Jeg læste på et tidspunkt, at klima er noget andet, fordi mm. der er et element af skyld, forbundet med klimakrisen, og fordi at man mm. sådan som man går rundt og lever sit liv, hvis man skulle være så heldig at være født og opvokset i Skandinavien, øh, være relativt velstående i forhold til langt de fleste på den her jordklode, øh, så bidrager man faktisk med sin øh, blotte eksistens til, mm. øh, til en stor øh, udledning mm. af CO2 i kraft mm. af, at vi har et, et offentligt system og alt mm. det her. Altså uanset om man bare sad derhjemme i sin egen lille jordhytte så i det at man har et CPR-nummer så bidrager man jo til en hel del her i Danmark ja. og det vil man jo ikke på samme måde ligesom kunne sige om den kolde krig Bare så big, eller, eller nej, Russerne nej, kommer sådan, eller sådan noget. Mm. jeg ved ikke om du har nogen sådan refleksioner omkring det altså om mm. det
2: på en eller anden måde gør det her anderledes eller mm. Det spørgsmål, jeg vil stille det til dig, det var, jamen når nu du får den her skyld over overhovedet at være til her på kloden, får du det så værre eller bedre, når du hele tiden reflekterer omkring det, eller hele tiden bekymrer dig omkring det, og der vil du tydeligvis få det værre. Så det, man kan sige, det er, at det bidrager ikke med noget andet end, at du får det rigtig, rigtig skidt, bliver handlingslammet osv., ja. for angstanfald måske også. Så hvis du opdager, at du egentlig er i stand til at hoppe af den tanke, ikke at, ikke at du fuldstændig skal ignorere den, fordi der er jo også noget godt i den, men den skal bare ikke have lov til at fylde for meget, så vil du også være et menneske, som kan bidrage mere til løsningen af det problem, som, som er et kollektivt problem for os mm. alle sammen. Det handler virkelig meget om det her med balance mellem at kigge ind og kigge ud. Ikke? Yeah, Fordi præcis. en eller
0: anden grad af at kigge ind af er jo også god og fin, og når det handler om klimaet, men så er der jo også en pointe i netop at ændre sin adfærd og ja, tage det ansvar på sig, som man nu kan. Og men handle. samtidig kan man jo netop heller ikke løse det hele selv. Eller altså, man kan ikke gå rundt og føle, at man er ansvarlig for
2: den det den vi og det, skal vi altså, det er ikke hensigtsmæssigt på nogen som helst måde. Altså, det får man kun et rigtigt, jeg kan sige, crappigt liv ud af. Ikke? <laughs> ja. altså,
1: det, er, det, er der, det er der heller ikke noget godt at sige om. Vi har Nej. fået et spørgsmål ind på de sociale medier. vi har spurgt det, ude på Instagram i morges. Og det ene er, om angst og klimaangst gik mest af for kvinder.
2: Kan man sige noget om det? Er det generelt, flere kvinder, der for angst, men der er en tendens til, okay. at der er flere kvinder. Altså, og, og man ved, at altså, der er blandt andet lavet en undersøgelse i Australien, jeg tror fra 2010 eller sådan noget, der viser, at, at det altså, mest, eller man kan sige, hovedvægten ligger hos kvinder øh, under 35. Og det er faktisk det, jeg oplever generelt øh, i min klinik også, det er, at, øh, at det er meget unge øh, kvinder med, med små børn og, øh, og job. Man kan i hvert fald også
0: sige, at kvinder er øh, køn, som er mest tilbøjelige til at opsøge øh, psykoterapi. Mm. Mm. Så
1: de ja. gør måske mere ved det, hvis de har angst, og derfor opstår i statistikker, eller hvad man skal sige? Det kunne man ja, lide. jeg
2: tror også, at de er mere tilbøjelige til, og igen det her med at italesætte over for andre, at mm. de har et problem og får gode råd fra veninder eller familie eller et eller andet. De er ikke helt så bange for at, ligesom at flashe, at de har det skidt, kan man sige, som mænd er, fordi for mænd kan det meget være sådan et kontroltab og et identitetstab det her med, altså der er jo ikke noget smart ved at have angst altså man kan sige at det her med, at så har jeg haft stress og sådan noget, det er alligevel sådan en lille smule mere smart, fordi hold da op, der har godt nok været gang i den, og der har været brug for dig og så videre men der er jo ikke nogen, der sådan på den måde tænker, at det er smart at have angst
1: Der kommer også et spørgsmål, øhm, som jeg synes måske, det kan være fint at slutte med, fordi vi, du var lidt inde over det, men mm. prøv helt konkret, hvordan håndterer man det hos små børn i indskolingsalderen? Som jo nok ikke er, som du sagde, så kognitivt
2: udviklet, mm. eller måske mm. ikke har så meget sprog. Altså, jeg kan huske, at jeg var barn, netop, hvor jeg, jeg havde den her enorme frygt for barsebækker, og den skulle eksplodere og sådan noget, og jeg kan lige så tydeligt huske, at min far kiggede på mig, og så sagde han, du tror da vel ikke, at de bygger sådan et værk der til flere milliarder kroner, og så ansætter nogen, der ikke har fuldstændig styr på det. Altså, de der mennesker, der er der, de har fuldstændig styr på det. Det kommer ikke til at ske. Og så kan jeg ligesom huske, at jeg sådan tænkte, Nå, nå men det var godt. Altså, der var ligesom noget, der blev taget fra mine skuldre. Mm. Altså, at det så ikke måske var helt sandt, men det passede til mit refleksionsniveau i forhold til den alder, jeg havde. Jeg var et barn, altså. Ja. Og så kunne jeg ligesom lægge mig til at sove, fordi når man faktisk siger, at der, der er styr på det. Mm. Ikke? Og det tror jeg er vigtigt, at vi som voksne udstråler det her med, at det er et voksenproblem. Børn skal også lære at forholde sig til klimaet og være klimaaktivheden havde jeg sagt. Mm. Men, men denne her sådan enorme bekymring, som vi voksne føler, den skal vi ikke dele med vores børn. Altså. giver det så måske også mening at tale ind til helt konkret hvad, altså den konkrete
1: bekymring, og så snakke om, hvad Bestemt. for en løsning der er. Bestemt. Fordi der er jo ja. rigtig mange løsninger ja. derude, hvis ja. man
2: ja, opsøger dem. Bestemt. Altså opfordrer barnet til at sige noget mere om sin bekymring, altså, og hvor de har det fra, hvad de har hørt, og måske også realitetstjekke og kunne sige, om det ved jeg faktisk, det er ikke helt rigtigt, ikke. Mm. Og så igen det her med at tale om det, få sat nogle ting på plads, og så meget gerne skift fokus. Mm. Altså, Nå, men hvad var, var vi ikke skulle vi ikke ud og spille bold eller et eller andet, ikke? Altså, vende tilbage til virkeligheden og det, man egentlig var i gang med i stedet mm. for. Og, og tro, at man skal blive ved med at spørge ind til barnet, om er du stadigvæk bekymret i dag, og har du, har du haft det rigtig skidt i dag, osv. Altså at man ikke ligesom selv skal i det, men lad barnet komme, hvis der er et eller andet. Ikke?
1: Og hvad tænker du der med at tage børn med til klimademor for eksempel børn klimastrække og alle de her aktivistiske ting, som jo kommer meget ind i skolerne i dag?
2: Altså, han har sagt, hvis der er lidt sjov og ballade også blandet ind i det, så synes jeg, det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. At god musik og sjov at danse, og danser, de får lov til at løbe rundt og lege, og ikke skal forholde sig til de voksnes overbekymring. Mm. så fint nok altså, men hvis det er sådan noget meget tungt, havde han er sagt, altså, så ville jeg da synes, det er synd.
1: Det er jo tit en god øh, blanding til de her klimastrækker yeah. og klimademoer. Der er både noget tungt og noget hoppen. Men jeg tænker, også, at hvis børnene kan
2: få lov til at være børn, der mm. altså på deres præmisser og bare løbe rundt og ikke skal stå med et eller andet skilt helt stille og høre på en eller anden, der står og, <laughs> og, og, og taler om, øh, om, om frygten for klimaet, øh, så vil jeg da synes, det, det, det er okay. Men jeg tænker også, at man skal tænke sig om i forhold til, hvordan barnet er skruet sammen i øvrigt.
0: Og i forhold til, jeg tænker også, hvordan man som forældre mm snakker med barnet om, hvordan man skal. Fordi Lige man præcis. kan jo komme ind til en klimademonstration for at se, hvor mange andre der også mm. synes, at det her er noget, vi skal gøre noget ved. Og at prøve at se, hvor meget der æh, bliver gjort. Lige præcis. Mm. Så, så der må man jo også som forældre ligesom finde ud af, hvordan får vi mm. talt om
2: mm.
0: æh, den her demonstration eller om klimakrisen mm. generelt. Sådan så børnene øh, forstår en lille smule af, hvad der mm. er på fære, men også, som du siger, kan falde i søvn om aftenen. Fordi mm. det er jo heller ikke på nogen måde hensigtsmæssigt, hvis børn børnene ikke kan falde i Altså
2: optimisme og håb, det er jeg mm. tilhænger af. Altså vi bliver nødt til at være optimistiske og håbe i, i min verden. Mm. Altså fordi ellers, hvis vi, hvis vi alle sammen sidder med den her håbløshed, så er løbet jo ligesom kørt altså, og tabt på en sige. eller anden måde. Ikke? Så bliver vi og lidt det er også det håb og den optimisme, at vi skal indgyde vores børn. Det, det mener jeg altså virkelig. Har du et spørgsmål på faldrevet? Eller så har jeg et enkelt. Du må gerne stille mm. dit.
1: Jamen det er om... Øh angst er noget, man bliver helbredt for, eller om det er noget, man
2: lever med? Angst er noget, man bliver helbredt for. Fedt. Ja, det er det. Det er en god altså, Man ved, at, at den sidste nye forskning inden for det metakognitive viser, altså, at hvis man lærer folk det her med, at de har kontrol, og lærer dem at hoppe hmm. af osv., så, videre, så altså, via 8-10-12 behandlinger, eller sådan noget, så er altså, 80-90 procent deres angst kvidt, kan man sige. ikke Og hvis man har lyst til på en eller anden måde at se, hvordan man kan træne det her. med mm. Nu snakker jeg meget om det her med at hoppe af tanker. Hvad mener konen dog? Ikke? Hvordan gør man det? Så ligger der faktisk nogle små videoer inde på YouTube, hvor, øh, hvor jeg har en YouTube-kanal, der hedder Heart Team. Og der er nogle små tips og tricks til, hvad, hvad man selv kan gøre i forhold til det her med bekymringer og grublerier. Hvordan man kan håndtere det, hvordan man kan træne det, og hvordan man kan lære selv at hoppe af tanker, der ikke er, er hensigtsmæssige. Og så er der vel bare tilbage at sige tusind tak, Belinda, fordi
0: du vil komme og fortælle os om klimaangst og hvordan det ser ud det er i din meget, der siger klinik. Ja. Og så, så håber jeg, tak. at uh, jer der lyttede med, I er blevet klogere på et emne, som der er rigtig mange, der taler om lige nu, men måske ikke så mange, der reelt ved så meget Jeg er blevet om. klogere. Meget det klogere. Det er jeg helt sikkert også.
1: Hmm. Dejligt. Vi uh, lyttes ved om en uge. Hej hej. Hej hej. Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud, og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app, og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.